0: Esse relógio tá diferente daquele. Aqui tá 58 ainda. Lá vai dar 69. Aqui ainda não deu. Bom dia a todos, eu quero começar aqui agradecendo esse espaço, essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema Eu já percebi que é um tema, é um tema relevante para mim, eu já percebi que é relevante para muita gente Pela repercussão aí nesses dias, depois que é, as pessoas ficaram sabendo que eu estaria aqui falando sobre a questão da personalidade religiosa eu gostaria também de estar colocando o seguinte, poderia estar falando aqui de algum outro tema, eu não tenho muito tempo de pesquisa a respeito disso, mas eu já percebi o quanto isso é relevante para mim. Eu comecei essa pesquisa há mais ou menos três anos, e assim, a partir de experiências que eu comecei a ter. Experiências e feedbacks também, feedbacks sobre minhas posturas religiosas, e depois algumas experiências extrafísicas, e isso vem num crescendo de lá para cá. Inclusive na TENEPS, com dicas de amparadores, com experiências, né, assim, com hipóteses fortes de retrocognição. E aí eu, que nessa vida, nunca tive um envolvimento direto com religião, que achava até que isso né, ainda bem que é, religião né, não passou por mim nessa vida, eu chegava, via muitas pessoas é, enroladas com esse contexto, achava que não e comecei a ver que era muito importante. Então, é, eu vou trazer aqui para vocês as minhas abordagens que eu tenho feito dessa pesquisa, mas dentro de um contexto intraconsciencial e interassistencial, porque eu estou muito interessada em como assistir as consciências desse padrão e como assistir, principalmente, a consciex desse padrão, que tem aparecido muito e que aí, pelas experiências que eu tenho, eu vejo que faz parte né até da, da minha assistência na próxima intermissão. Então, por isso, eu agradeço a todos aqui pela presença. Como que eu vou fazer aqui a apresentação? Então, eu vou, inicialmente, eu quero dar uma geral para vocês, fazer uma contextualização. Dentro desse escopo, então, vai essa contextualização. Eu vou falar um pouquinho para vocês das variáveis de pesquisa, de técnicas interassistenciais. Na verdade, eu não vou estar trazendo técnicas aqui, mas aquilo que eu já percebi que é importante para técnicas de abordagem né, é, assistencial, porque eu já passei por alguns lexames, eu vi que isso não funciona. É, então eu estou indo nesse contexto, tá, é, vocês fiquem todos à vontade para poder interagir, quando quiserem perguntar, quando quiserem interromper, trazer as contribuições de vocês, eu é, preparei assim um roteirinho aí para vocês, uma folhinha mais ou menos das abordagens que eu vou estar tá fazendo aqui, trouxe até em alguns contextos, alguns exemplos assim, coloquei três pontinhos na frente porque tem muito mais, eu tenho muito mais do que isso, e vocês devem ter muito mais também. Então aí eu quero contar muito assim com essa interação, fiquem à vontade, tá bom? Bem, então assim, com relação à contextualização, nós vamos começar aqui então falando, né, do que é esse tema. Algumas pessoas vão perguntar para mim, mas quem que é autodesvendamento? e aí por que isso? De... Então eu vou começar deixando bem claro, né? Quando eu estou falando de auto, então eu estou falando auto é nosso, é da gente, né? Etimologicamente está lá o auto é para si, mas também a gente usa de si, né? É... Enfim, então a gente está falando da gente e está falando da intraconsciencialidade de cada um então por isso eu optei por colocar o alto porque até houve essa dúvida não, porque não só desvendamento se você está querendo estudar, não primeiro parte de mim e eu quero contribuir para que cada um também faça essa parte consigo tá? é, o desvendamento então vem ao lado de desvendar, de descobrir de esclarecer, de compreender, então, por isso, o autodesvendamento. Personalidade, que também tem alguns significados, assim, né, diferentes. Aqui, no contexto, a gente está falando bem da questão de características inerentes à pessoa, dos padrões, da autopensernidade, daquilo que, da maneira como se manifesta. tá? Ah, qual que... Qual que é a diferença de personalidade e de temperamento? Em muitos contextos, isso até, essas palavras até ficam como sinônimos. Né? Eu não estou... Perpassa pelo temperamento, não necessariamente... Né? Tem o, pode a pessoa se apresentar até com outro temperamento, mas ter ali um fundo de personalidade religiosa. É isso que eu quero estar tá trazendo. Tá? E o religiosa? Né, o que, que é religioso então o religioso que é que vem aí da questão da religião as religiões né, quando a gente está falando de religião é mais comum a gente estar tá falando né? e no eu... meu caso mais particularmente a gente está falando das religiões ocidentais mas a gente está falando de religião aqui como um todo eu trouxe aí, vocês têm umas pontuações que eu trouxe com relação só para a gente ter uma ideia das religiões no mundo. Né? Então, isso daqui é no contexto de Consim. Imagina tudo isso duplicado. Então, hoje a gente teria, né, isso daqui é uns dados lá da super interessante 2016, Eu não tem transparência disso, mas vocês têm aí no quadro, na segunda folha. Então, é, com 6 bilhões e 100 milhões de habitantes, Olha quantos que a gente tem aí que se declaram adeptos de alguma religião. Então isso dá em torno de uns 80% aí de pessoas né, que são seguidoras ou que declararam como seguidores. Eu não sei bem como que foi essa pesquisa, isso daqui provavelmente com adultos e não crianças. Né? Então aí a gente vê que... Né, por essa pesquisa, também a maioria, a maioria realmente está aí no âmbito dos cristãos, que cresceu muito também, de alguns tempos para cá. E a gente, normalmente, até nos exemplos que a gente traz, a gente vai estar tá trazendo muito nesse contexto. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, religioso, de uma maneira geral, né, a gente fazendo aí, tirando a essência de tudo isso, então, o religioso é que tem uma presença de dogmas, de crença, aquilo que trabalha com as certezas absolutas, que não se pode questionar, que geralmente tem um, ali uma escritura sagrada, que tem que estar tá seguindo aquilo, que tem que estar tá sendo obedecido. Essa é a questão mais forte que aparece na questão da, do, das religiões. E aí, é nesse contexto, então, que eu vou trabalhar, que eu estou trabalhando essa pesquisa, né, é, com relação, então, à questão de como é esse padrão, esse padrão de consciências, de consciência, de consciência, e que as estatísticas mostram a maioria de adeptos, mas muitos dos não adeptos também carregam isso. A gente tem que considerar que a religião, ela... Está aí ao longo de toda essa história. Então, ela está na, na formação da nossa paragenética, da nossa pensilidade, de como é que, a gente, que estão todos, mesmo aqueles que atualmente não são, não se declaram religiosos, não são religiosos, têm isso. E é evidente que nós também, essa parcela aqui, dentro da conceciologia de é, intermissivistas e tal, temos um histórico nesse contexto. Eu não sei se alguém aqui é, poderia dizer que nunca, que não tem nada disso carregando aí dentro da sua intraconsciencialidade. Só que alguns, é, isso é mais marcante e outros não é tanto, né? Nilce. Oi. Aqui é só de início, né? Pra, já que você começou aí a, a Sim. Qual que seria, porque é, aqui é gravado, né? E também pode ser que tenha pessoas assim que é, estudam a conscienciologia bem recente. Sim. Mas qual é assim a, aquela necessidade, os ganhos evolutivos que a gente tem ao abrir mão das posturas e das crenças derivadas dessa né, da religião? As, as vantagens que a gente tem, os as benefícios... Vantagens, os ganhos tá... evolutivos... Olha, os ganhos evolutivos, para mim, assim é descortina... Todo um, todo um âmbito de possibilidades porque quando você está dentro de um contexto religioso, de crença de ter que ser seguido você se fecha naquilo no momento em que a gente sai desse âmbito da religião, de ter que seguir alguma coisa, de estar tá, né, fechado naquilo te abre outras possibilidades você vai conhecer mais coisas você vai fazer as suas próprias escolhas então é assim, eu acho que os ganhos são enormes, agora a grande dificuldade é a pessoa religiosa entender isso. Até foi bom você ter perguntado, porque assim a minha escolha é de compreender dentro da pesquisa: de compreender o como abordar, de que maneira ser assistente nesses casos, para que é, até essas pessoas comecem a se perce perceber esses ganhos. Perceber que existe mais além daquela, daquele dogma Daquela crença que ela está muito fechada Isso eu acho que é a coisa mais difícil Tudo bem? Então tá, agora a personalidade religiosa
1: Oi Rosa Parabéns pelo, pela apresentação, eu gostei Obrigada. muito do texto Agora tem uma questão assim, que a gente tem discutido muito Pelo menos eu, né, no meu âmbito assim é, com relação a essa questão de... Que você falou aqui uma coisa muito interessante, que é a sinapses assentadas que, isso? que é assim, ó, do mesmo jeito que a personalidade mais religiosa Tem essa tendência de ser submissa, de fazer do conhecimento um, um mito né E um, uma verdade absoluta Do outro lado, é, por exemplo, a gente que vem da ciência a gente sabe que tem um corpo de consciência de, de um corpo de conhecimento já colocado uhum. e a gente preza pela coerência. Então eu já ouvi assim até falando de mim que que eu tenho esse padrão mais religioso de querer é trazer à tona o que já foi escrito porque a minha tendência é ao invés de ficar inventando coisas e de, e de encontro as coisas que já foram colocadas é estudar o que já foi colocado, e a partir daí, aí sim, você pode crescer, você pode é, acrescentar é, uhum. detalhes ou acrescentar novos verpões, mas fazendo coerência com o anterior. E para muita gente, isso é, um, é fazer da conscienciologia um dogma. Não sei se eu me fiz entender. Como é tá. que você vê essa diferença? Entendeu? Entre uma, uma, uma personalidade mais científica, que quer fazer a coerentização... De todas as, as ideias Com essa mentalidade mais, mais religiosa Que quer fazer Do que já foi colocado um dogma Uma bíblia tá, Não se sei eu... se eu me fiz entender é O que eu entendi
0: E você me disse é isso mesmo O que eu entendi que você está falando É da questão de aproveitar Aquilo que já tem E a partir disso fazer novas construções É isso?
1: Eu nem diria a palavra aproveitar tá. Eu diria assim, ó, tem um corpus de conhecimento Sim. Que é bem estruturado tá. Então, assim, a, a pessoa que mal estuda ou mal lê Ela pode sair fazendo inovações é, Até incoerente com o de conhecimento que já está posto certeza. Com certeza. E, é, às vezes, essa mesma pessoa que quer ter essa liberdade é, Considera a outra que quer fazer uma uma coerentização que quer ter como embasamento teórico o que já foi colocado como um, uma dogmática eu não sei se eu me fiz entender ainda não é aproveitar é sim. expandir uma ciência que já está posta sim. entendeu e não reinventar tá. ou, ou deturpar coisa por falta de estudo
0: ah sim não e claro isso daí isso daí é óbvio né Rosa você tem que partir de um estudo, de uma pesquisa, daquilo que já existe e, a partir daí, verificar dentro do conhecimento, da cognição que se pode atingir até um momento, o que, que é dali pode ser aproveitável, o que, que pode ser verificável, que vai ser uma nova verdade relativa. Até, ali, até aquele ponto era aquilo, agora é outro. Agora, grande questão, então, concordo com você nesse, nesse ponto.
1: Nó que eu vejo, é, como é que a gente decide se é uma banalização do que já tem ou se é uma inovação, entendeu? Mas aí é o
0: discernimento, né, Rosa? É, aí é o discernimento de cada penso, um até onde vai e a profundidade que o pessoal vai entrar. É, isso tem um Por um, isso um que nome. a questão da intraconsciencialidade, que é importante, até que ponto eu estou estudando mesmo, estou aprofundando mesmo, mas eu ainda carrego... Eu, eu pego muito pelo lado dos mitos, os mitos intraconscienciais que a gente traz herdados lá da, das crenças antigas o quanto que a gente o quanto que isso não influencia, você pensa que você está aprofundando que você está sendo, está vendo a coisa de uma maneira científica mas na verdade tem um fio ali condutor que não é então tem que tomar muito cuidado com isso
2: é, o nome disso tá? é cientificidade, é. É, você e é exatamente o inverso da religiosidade,
0: Sim.
2: Né? Tá. que é o fato de você ter a informação e você cogitar, fazer o cotejo, você fazer as hipóteses e aí, por metodologia, você Sim. verificar, reverificar e tal. Então, por exemplo, nós temos hoje o corpo de conhecimento conscienciológico que foi construído enquanto o Valdo estava aqui. E pelas pessoas que construíram junto com eles, nós mesmos aqui. Se nós pegarmos isso, começarmos a dar as costas e começarmos a fazer ilações por crenças ou inferências sem cientificidade, vamos virar uma religião. Uma seita, alguma ô, coisa ô, em que Ivan, se acredita que seja aquilo.
0: Então, Eva, eu concordo é? com o que você está falando. É isso mesmo, tá? É. E acho que está na linha do que conceito. E é exatamente isso que ela está falando. Também. É, é. cientificidade.
2: Isso. Se nós não usarmos Só isso. Só
0: que o, o que acontece é o seguinte: você pode entrar dentro da cientificidade e, dentro da cientificidade também, ter tendenciosidade. Tá? Inclusive, até no. No, nos métodos, na forma como leva, por quê? Porque aí entra aquela questão que o pesquisador não se separa da pesquisa. Então aí a é ciência convencional né? pode influir na própria forma de de encaminhar, né, essa pesquisa ou auto pesquisa que é até assim quem está ali acha que está sendo científico. Então é criticidade o tempo todo. A palavra para mim é mais forte aí é criticidade, mais importante é criticidade. É, Sim. Então não dá para dizer assim só a cientificidade porque é. vai depender de cada desenvolvimento e de cada consciência. É muito dogmática também muito a ciência. dogmática. Então aí a gente assim por isso que eu pego a personalidade. Então, né, na hora que eu vou estudar isso, eu classifico a explícita que é aquela que é religiosa, é religiosa mesmo, ela defende a religião, ela muitas vezes é fanática, e está ali, está clara né, que ela tem, ela segue uma linha religiosa, ela tem um paradigma religioso. Agora, mais importante né, para estudar, e a minha escolha para aprofundar nisso, é da implícita. Então, ela não é ela muitas vezes até aparece o oposto do, do religioso, ela se mostra assim, ela tem uma persona, né, uma máscara e na verdade todos os padrões dela, a forma dela se manifestar é religiosa, ela não se, ela não se declara religiosa, ela nem, muitas vezes nem é se vê dentro de um contexto de religião, é o que acontecia comigo. Né? embora depois você vê que tem uma série de, de evidências que são claras até para as pessoas que convivem com a gente mas para a gente mesmo não imagina, aquela ideia de que religioso é o que está dentro da religião então essa questão é a mais importante e aí a gente encontra nos diversos meios, inclusive e muitos cientistas que acham assim, ele só mudou né? mudou de lado, aí vai ser dogmático dentro da ciência. Isso a gente encontra em várias áreas e voltando lá no que o, o, o Alan estava falando até a questão até muita gente dentro da conscienciologia. Isso já foi dito outras vezes, né? já a gente já ouviu, não sei se para dentro do, do público conscienciologistas aqui, né? nossos assim, isso não é novo. É, mas muita gente ainda não se autoconscientizou disso Então é importante a gente Começar a verificar Na verdade é o padrão que tem E gente, isso faz parte Isso está dentro do nosso processo Evolutivo Nós chegamos nesse momento Da evolução Há quanto, quanto tempo? Tem chão aí E o quanto que não, relig... não, não perdurou esses movimentos religiosos, desde lá da antiguidade e das crenças e da, do, da, da explicação daquilo, né, de querer explicar aquilo que não, que não se tinha explicação, e as fabulações e as fantasias. Então, tudo isso vem, vem construindo dentro da nossa paragenética, vai fixando, por isso as parassinapses. E também não é porque, de repente, a gente descobriu ou foi resgatado, ou alguém fez uma assistência e deu assim, uma brechazinha de lucidez para fazermos uma escolha diferente que a gente vai mudar assim, de uma hora para outra. Então, existem esses traços e o importante é a autoconscientização a respeito disso. Tá? Falando um pouco, né? Então, alguém quer falar?
3: Eu queria só convalidar a sua premissa da dificuldade do grupo, né? enquanto a gente faz parte de grupos mesmo muito antigos, que éramos, Sim. obviamente, religiosos, já fomos de tudo. Né? Na verdade, é. a gente não foi uma coisa só. Mas o que eu vejo de grande desafio para a gente, Nilce, é ter cientificidade Dentro de um paradigma que fala em autoexperimentação e multidimensionalidade. Uhum. Porque você não tem como comprovar para o outro. No entanto, você está convicto de que aquilo é uma realidade. E aqui tem níveis e níveis né, de variados, de, tanto evolutivos quanto de, 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 de desenvolvimento parapsíquico. Sim. Isso também eu acho que dificulta a questão da, da cientificidade, porque se a gente quiser colocar os parâmetros da cientificidade, no paradigma consciencial, da forma que é no intrafísico, fica bem complicado. Aí eu acho mais complicado ainda do que é, essa questão do, do dogma, entendeu? Porque tem coisas no paradigma consciencial que, não, que, que nunca foi falado, que não existe dentro da ciência convencional. No entanto, certo. esse eu acho que é o desafio, e eu vejo assim tudo de forma muito positiva, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso numa vida intrafísica. Tá.
0: Concordo com você, a gente está engateando, a gente está começando, assim, a estar tá tateando para ver né, como é que é, para onde que a gente vai. Agora, a questão da auto-experimentação é, é um grande desafio mesmo, porque até que ponto também, mesmo aquilo que eu tenho convicção de que eu vivenciei dentro de um parafenômeno, dentro de uma situação, não tem ali é, um viés da minha crença arraigada. Não tem um viés daquilo que, de fato, né, eu acredito e eu interpreto daquela maneira. O que, que é interpretação? O que, que realmente é autovivência auto-vivência? Isso é muito complexo. E por, por aí... E aí, assim, a gente tem que ter... Por isso que eu falo que a palavra-chave é criticidade. É o tempo todo. Né? O que, que realmente eu experimentei que é... Que, foi, que é aquilo mesmo, ou o que, que mesmo não é porque eu quero fantasiar? O que, que pode não ser? Esse é um, grande, é um grande dilema. Agora, também a gente vai ficar parado aí. Vou com o que eu tenho hoje, com o máximo de criticidade, e procurando aumentar isso. Dentro da minha finalidade até de pesquisa né, para esse tema, é mais a questão da... Né, eu parto por isso. A minha necessidade, né, a necessidade que eu acho também, até para dentro desse contexto interassistencial, para pessoas que estão nesse padrão, com cinza e com Então, é da autoconscientização. A autoconscientização do quê? Da natureza, dos efeitos, que todo esse histórico que a gente vai encarregando da religião, da índole, das crenças não está dentro da nossa intraconsciencialidade. O quanto que isso tem e o que que eu posso estar tá fazendo com isso, né, daí para frente. É claro que vai chegar no momento que, olha, eu venho, eu chego até aqui. Mas isso não tá explicado, eu tenho que continuar pesquisando, eu tenho que continuar compreendendo mais de mim. Por isso a questão da autopesquisa, né, da pesquisa de si mesmo, a gente poder acompanhando e aí assim é uma demanda que ela existe né ela tá para reprim... mim assim até tá muito reprimida essa demanda e aí a gente tem que estar tá sempre buscando 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 mais tá então a esse essa questão da personalidade religiosa personalidade dogmática das tendências é um estudo para sempre
1: é bom Desse seu texto aqui, você colocou é, é, estilo de comunicação, atributos ah, tá. de traços, bases de trafores, trafades. Você considera que esses aqui sejam é, os sinais mais assim, característicos? Ou você identifica assim, mais gerais? É, é difícil você genera generalizar. Não, é né? difícil generalizar. É, mas você destacou esses. Por causa da sua experiência ou por causa da sua observação, por que, que você destacou esse? Tá. Se esses são os sinais tá. assim, mais característicos, eu queria entender como é que você chegou nesses. Tá bom,
0: eu vou. Eu já. Só, só um pouquinho, tá, Rosa? Porque antes eu quero falar aqui da. Eu tinha planejado colocar ali no início sobre o meu objetivo. De colocar aí, eu faço questão de colocar aqui. Aí eu já volto para isso, tá? Mas eu. Eu quero colocar aqui o meu objetivo dessa apresentação, inclusive, assim, é um posicionamento que eu quero deixar claro aqui, principalmente para os meus amparadores, para os consciex assistíveis, de que eu estou disposta né, a estudar isso, a aprofundar com relação a isso, porque eu já entendi, está bem claro para mim, que é um público meu, de assistência. Não sei ainda, já tive algumas, alguns sinais assim, sabe, com relação ao meu histórico, com o meu passadão, mas eu tenho um público credor nessa linha. E eu também já passei por, por algumas experiências com dificuldade de, de assistir ao público dessa natureza o público intrafísico, por exemplo, das pessoas da minha família, né, pessoas mais próximas, em que é aquele dilema, mas, né, eu se eu chego e falo, sabe, diretamente, é difícil. Se também você vai muito, né, condescendente, deixando, fazendo o um jeitinho, também parece que não funciona. Então, o que que vai funcionar? De que jeito que eu vou fazer? E com, com o CIEX na TENEP, em projeções, eu já passei por alguns vexames, né? De chegar lá e querer meio que fazer uma doutrinação, né? Fora do corpo e fazendo. Mas você não tá vendo que não é assim, que não funciona? Então, assim, eu já vi que eu tenho que dar um passo atrás, tô procurando estudar, aprofundar, e por isso aprofundar na intraconsciencialidade, tá? Aí a gente já. Desce, não sei se o Laurentino tem alguma
4: coisa dentro ah, do que eu falo. Essa atitude que você acabou de dizer em relação à família, em relação, é uma atitude religiosa. É, salva totalmente. Salvação Que nós temos que evitar sim, isso daí. O a, a seu próprio exemplo vai abrir sim. a mente da, das pessoas. Vamos ver que você é. mudou, você não é mais a mesma Nilce. Uhum. E o que que tem, qual o segredo disso daí Por que, que você está tão melhor do que antes
0: Isso, é Ok? É, é isso daí
4: que vai funcionar, com esclarecimento Não é. com a gente querer chegar Eu, eu tenho o mesmo problema Porque uhum. minha família todinha, todinha é católica uhum. E me dou muito bem com eles Eles é. sabem exatamente onde eu estou O que que eu estou fazendo e, e tudo bem, a gente se dá bem quando eles precisam de ajuda, eles procuram. Uhum. Há um, uma ambiguidade na atitude deles. É. Eles correm no padre por uma coisa e quando a, a situação aperta,
5: uhum.
4: eles procuram o irmão, ou o tio, ou, ou, o primo, etc. Uhum. Outra coisa, a, na análise da personalidade uhum. religiosa, aqui entre nós, se fala muito da, de ser melifro, de ser subjugado, não sei o quê, mas, ao contrário, os líderes religiosos, que são impositivos, que são dogmáticos, que são é, tenazes sim. e que afirmam com uma força muito grande. É, é, um, é um o é um lado pior ainda da, é. É. da personalidade é. religiosa. E isso... isso nós temos que tomar muito cuidado uhum. para nós não, não sermos desse tipo. E, Senão a gente e, fica... É, batendo nos outros e nós somos... É.
0: Não, isso é muito importante, porque senão a gente fica preconceituoso. Exato. Então, o religioso é aquele. É o que eu trago essa questão do explícito, é muito fácil de reconhecer. Mas esse implícito, e o, o, quando a gente fala da religiosa, ele permeia tudo. Então, Exato. essa personalidade religiosa pode estar lá no temperamento belicista, no temperamento monárquico, ela vai... Pode, e, e deve estar permeando até porque a religião é muito mais antiga e é muito mais forte do que tudo isso. É. então assim dependendo do viés que se pegou por ali, então tem, tem tudo isso abre.
4: É do tipo de religião que a pessoa é, que ela vivenciou pegou no, é, mais no passado né?
0: ou da tem, era né? da era que ela vivenciou do, né, de todo o contexto político, cultural, histórico, então, ela pode pegar vários vieses, mas a questão que está ali por detrás é o dogma, é a crença que surgiu lá na religião. Agora, voltando lá para Rosa. Então, Rosa, a questão é o seguinte, aí a minha escolha, né, até dentro dessa questão do impristo, o que parece que não é, que parece que é exatamente o oposto. sabe? Então, aquele radical cientista, aquela questão né, do ultra-belicista, que parece, não, isso daí não tem nada a ver com a religião, pode estar com a personalidade religiosa que está alimentando tudo aquilo. Então, assim, qual é o caminho? Estudo da intraconsciencialidade. É dentro da intraconsciencialidade que você vai chegar e ver, no caso da gente como assistente, né, dentro desse contexto, como é que eu vou trabalhar, por isso que eu... Que eu trago a questão das técnicas interassistenciais que vai funcionar ali naquele contexto. Eu concordo que o exemplarismo, né, ele por si só, ele mostra. Mas como é que eu posso fazer para poder, né, é, é, dentro, né, para assistir, por exemplo, o belicista, que nem parece nada de religioso, mas é a religião que está, é a personalidade religiosa que está sustentando tudo aquilo? Qual que é o viés que eu vou pegar para poder assistir essa consciência? Para fazer um resgate dessa consciência, para que ela tenha mais lucidez, e aí ela vai procurar todos os... É, o, o caminho dela, vai escolher o que ela fazer, mas, pelo menos, ela saia daquele radicalismo. Essa é a questão. E aí, dentro dessa, dessa, desse estudo da intraconsciencialidade, então, eu peguei várias coisas. Então, primeiro, né? É assim, o perfil, que aí é onde a gente começa a ver nos vários, nos diversos perfis, e aquilo que está implícito. Então, dentro desse perfil, o que, que pode ter ali, no fundo dele, que é, é, que, que é religioso? A gente tem lá no perfil das concels, por exemplo, no Homo Reurbanizados. Tem alguns perfis ali que eles são claramente... É, Religiosos, tem lá a religioso religiosa, tem a Concéu Beata, esses daí é inquestionável, né? bem explícito. Mas quantas daquelas céus? eu fui passando lá pelas 100 conselhos e verificando? Qual dessas daqui que não tem personalidade religiosa? É difícil, quase todas podem ter. Agora, algumas podem ser mais fortes, já foi para o outro lado, mas existe. Então, na verdade, o nosso público de assistência nesse contexto, ele é muito grande. Agora, os itens que eu trouxe aqui, quando eu falo, então, aí por aí vai do perfil, aí os mitos que eu acho que a coisa mais importante que está sustentando tudo isso, então, isso é muito antigo, é arcaico, está dentro da nossa, né, do nosso arcabouço, de, né, das nossas parassinapses mesmo, isso vai ficando, e aí a gente vai chegar na intraconsciencialidade, nos, nos atributos, o atributo muito importante, o que que construiu, o que que a gente tem, na base dos trafores, porque eu também não quero dispensar os trafores, pegar e jogar fora, e falar que tudo é ruim da personalidade religiosa, não, está num processo evolutivo, algumas coisas boas aconteceram, chegaram, então tem Alguns trafores, e principalmente eu falo até mais em base dos trafores. O que, que sustenta essa pessoa, que está ajudando ela a caminhar um pouquinho com a evolução, né? O que às vezes até começa a travancar um pouco. Aí a gente já entra nos trafares e nos trafares, o que, que falta? Então, para mim, o um foco importante enquanto assistente é ir muito no trafal. E para a gente também, dentro da nossa autopesquisa, o Traval, o que, que falta, o que, que a gente pode estar tá trabalhando aí. E daí vai, né? Agora, isso desmembra para valores, para padrão de autodefesas, tem uma série de coisas. Os itens especificamente que eu trouxe aqui não quer dizer que são os que eu considero mais importantes. O mais importante vai depender do contexto de cada um. O que eu trouxe são apenas exemplos. Eu, o que eu coloquei como exemplo foi até meio aleatório, né? Eu já fui fazendo listas e listas de várias coisas aqui, de tudo isso, na verdade, que eu tava. Mas a minha ideia não era encher aqui, chegar e dar uma aula e passar tudo assim para vocês daquilo que eu descobri, até porque isso é inesgotável e vai depender da experiência de vocês. Então o que eu trouxe aqui é mesmo sobre é, é como uma provocação. Para a discussão, para a gente trazer, para a gente debater. Você vê que em todos os itens que eu coloquei, eu coloquei os três pontinhos na frente. Então, é e daí? que mais? né? que mais que vocês veem? Essa é a ideia.
2: É, você fala aqui sobre para a abordagem, né? que eu achei interessante esse ponto. Sim. É, na sua experiência, hoje a gente vê você fazendo uma pesquisa dessa, assim, a gente até está comentando com você, a gente olha como consciência e vê que interessante pode ser uma pessoa, assim como todos nós, que viveu todos esses contextos de religiosidade e hoje você falando de forma crítica sobre isso. Sim. Dentro disso, o que, que foi nessa experiência sua de agora, desses três anos, que te propiciou você é, fazer esse gancho e pegar isso como uma coisa importante que você está levando... Né? fez o link com isso. Foi a ambientação propícia? Que ambientação foi que, para você, foi propícia para isso, para fazer essa flexibilização pensena, pensênica? Né? É, é, qual é a tua experiência nisso? O que que você diria, assim, para a pessoa que está querendo descobrir sobre isso, uhum. por onde ela poderia começar a, a fazer esse gancho? A pegar esse a... Isso.
0: Olha, eu, assim acho que é, um, é, um, é tudo um crescendo de auto-pesquisa. Eu comecei, assim, a me dedicar, a querer me conhecer mais, a me aprofundar na auto-pesquisa, e faz uma coisa aqui, faz outra ali, e, assim, isso, isso daí veio vindo, veio no viés. Acho que se eu não tivesse tido esse primeiro movimento, não teria, é, eu não teria chegado né, onde eu cheguei, que eu acho que ainda é muito pouco, mas eu eu valorizo o que eu consegui caminhar. Eu acho que valeu muito assim, a questão da conscienciologia. E aí, eu, quando eu começo até falar dentro das... A hora que eu comecei a pensar nessas questões das técnicas, eu cheguei à seguinte conclusão. Gente, mas isso é a técnica de urbanização? É a técnica que o professor Waldo aplicou para a gente? Então, assim, essa metodologia dentro né, do, da, da conscienciologia de, olha... Vai estudar, vai desenvolver mental soma, vai ampliar, se vira, sabe? Tudo isso foi me ajudando dentro desse contexto, senão você ficar meio parado ali, né? Eu tinha dentro, né? Assim, falando um pouquinho, se perguntou, né? Dentro do meu contexto, é, para mim, assim, a minha escolha nessa vida foi ir pelo lado das ciências exatas, então, né? Eu não quero ficar estudando essas coisas que são meio complicadas, que não é muito certo. Então, a matemática é certa, né? Matemática, isso era o meu raciocínio e até uma certa adoração pela matemática. Porque eu mudei de rumo, né? Então, assim, tudo de bom é, sabe, a coisa certa. Então, eu tinha essa certeza muito, uma convicção muito grande dentro de mim. Não queria saber de nada de religião, todo esse padrão. Não tive uma, um, um histórico assim, religioso, embora cercado de religião na família. Porque eu tenho histórico assim, meu pai é de uma família ultra católica. Minha mãe é de uma família ultra protestante. E os dois resolveram, se apaixonaram. E o casamento, né, naquela época... Na, ainda em cidade de interior, então, assim, católico com protestante não se mistura, né? Embora todos sejam... Então, assim, aí eles resolveram né, se casar, só se casaram no civil, esse casamento não era abençoado, nem por um, nem por outro, e vieram os filhos, e os filhos, é o seguinte, eles resolveram, nesse ponto eles foram né, um pouco lúcidos, né, embora cada um seguindo a sua religião, mas assim ó, as crianças a gente não vai dar religião para elas, elas vão decidir quando elas crescerem e foi assim que eu cresci então assim, isso não me levou, e nesse ponto os dois até chegavam até a brigar quando um tentava né, é, a mãe le tentava levar para a escola dominical lá da igreja, não podia aí o pai queria levar para o catecismo lá na igreja católica, o avó né, paterna tentava fazer, não podia. Então, assim, é isso o negócio foi ficando. Então, com isso me, me libertou também de, também de ver essas brigaiadas por causa de religião, porque havia muita implicância dentro da família. Isso me ajudou a não entrar por esse viés. Porque senão, hoje pensando, acho que foi até uma prevenção para mim, sabe? De pro porque senão seria muito fácil, pela estrutura que eu tenho intraconsciencial seria muito fácil eu pender para um lado ou para outro, ou em outro contexto qualquer, hoje eu sei da maneira como eu funciono e qualquer, se eu tivesse nascido, sei lá lá no slam, era bem possível que eu, que eu seguisse ali. entrar numa forma sabe, Tem tenho muita tendência para padrões, para funcionar com esses padrões, então Seria muito fácil. Então, isso já, eu acho que já foi o meu primeiro aporte de me ajudar muito. E depois, com esse, né, aí a gente vem vindo nesse crescendo, e aí essa decisão, né, que pode ter sido, hoje eu tenho como hipótese até uma decisão de intermissivo, né, para poder não entrar, e aí eu ficar com essa questão da matemática, matemática, e só já mais madura, depois dos 30 anos. Aí eu começar a ver, aí eu já comecei a ter algumas experiências, e aí fui para o esoterismo. Então aí tem toda uma história, até chegar na conscienciologia. E chegando, né, dentro da conscienciologia, todas essas técnicas de fazer a gente começar a abrir mais a mente. E aí eu fui não crescendo. Aí eu cheguei no PROAD, tá? Onde a gente vai começar a estudar a questão da dispeticidade. E aí, isso para mim é muito importante, por isso que eu valorizo muito. E, é, e aí começo alguns feedbacks, mas isso daí que você está falando não é uma postura religiosa, não? Ah, imagina, não é religioso, eu sou assim porque, né? É porque assim, é o meu valor, é meu, mas assim, meio que, né? E alguns feedbacks, e aí eu comecei a questionar sobre isso. Aí, no meio disso, entre uns módulos ali. Eu tive uma experiência, né, que foi assim, do final de Tenebs, em que eu ia para um local lá, enfim. Aí eu comecei a pesquisar aquilo e aquilo me levou assim, pô, mas isso daí está com uma cara de uma retrocognição. Eu fiz um trabalho na consecutivos. Então, tudo indica mesmo que era uma, né, talvez, um, talvez uma vida crítica, eu não sei, eu não eu não falo isso declaradamente, porque eu também ainda tenho isso como hipótese, eu não tenho isso muito com uma certeza, mas assim, de uma vida dentro muito do contexto de santidade, de santa, de sabe? Por, por, por isso aí, eu falo, gente, esse negócio é muito mais sério do que eu pensava. Então, vou começar a verificar isso. Aí a gente começa a fazer uma série de correlações e vai vendo que tem nexo, que tem lógica, não necessariamente que eu tenha sido a uma personalidade específica, mas que tem relações com isso. e aí eu comecei, eu já tinha, porque aí a gente começa a ver coisas do passado que não valorizava. eu já tinha muito esse padrão de, de às vezes, de projeções que eu me via no meio de religiosos ali, mas eu não dava muita importância. por que, que eu estou num negócio aqui que parece um convento? o que, que é isso? Ah, mas tudo bem, vai. E elas não eram críticas assim, que me marcassem muito. Ah, faz parte, faz parte. Eu fui deixando desse jeito. Mas aí eu comecei a verificar, aparecer mais na minha Teneps a partir desse momento. E eu tenho algumas coisas. Eu tive uma, uma projeção, por exemplo. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Senão eu fico contando história. Oi, <risos> <não tô> <risos> Oi, tá ligado? né? Tá, tá ligado. aqui tem que
1: aqui, aqui. Aqui, tá.
5: Alô, alô. É, então vou repetir. Bom dia para todos. É a primeira vez que nós estamos aqui. É, com a minha amiga Luísa. É, Luzia, né? E, e eu estava pensando: nem né, tudo está perdido nesse mundo, porque num domingo como esse, nessa hora, o pessoal está discutindo um assunto com uma personalidade religiosa. Parabéns. Mas, o, o, escutando atentamente também a, a, os debates aí, é, me surgiu uma dúvida. É, o ser humano, o ser humano, ele nasce ou, ou se forma, devido a fatores ambientais ou culturais, a personalidade religiosa. Essa é a pergunta.
0: Sim. A personalidade é. religiosa, ela vai sendo formada ao longo das nossas autovivências, das nossas experiências. Então, você vem num contexto de, né, dentro do paradigma social então a gente admite várias, várias vidas, várias experiências. Então, começa, né? A, a gente não. Eu não estou entrando lá no contexto de como é que a consciência começou e tal. Mas assim, nós nascemos, aí você tem todo um contexto histórico, cultural dentro daquele momento de vida. Em que vinha o quê? Vamos pegar lá, bem lá atrás. Muitos os mitos e tal, aquilo vai sendo introjetado. E aí a consciência continua a sua caminhada evolutiva. Ela dessoma, perde o corpo que tem, passa por um período, depois ela ressoma, ela vem com outro, num outro contexto, numa outro, num outro momento da história, mas que também tem a religião. Então, isso vai se formando dentro dela, dentro da intraconsciencialidade, dentro do íntimo dela. E isso vai formando a personalidade. É, é, é com isso que a gente trabalha, tá?
5: Hum. Ligou? Tá. É, então, se nós caracterizamos Existe uma personalidade religiosa No ser humano, pode existir outras também?
0: Sim, podem existir Outras então. também, claro Mas a gente, assim, o viés que a gente está Pegando aqui é da religiosa
5: ah, Agora, eu
0: considero a religiosa Bem forte e, e assim, ela permeando Na verdade, todo mundo Por quê? por causa da importância que a religião teve nesse processo histórico todo.
1: Oi. Oi. Só pedindo autorização para você, amigo. É, coincidentemente ou não, né? O nome dele é
4: Jesus.
0: Ah, é? <risos> pois é. Então, <risos> então Jesus, bem-vindo. <risos> Está
1: entre nós. É, eu queria continuar na pergunta dele no seguinte viés. Nós já fomos muitas coisas, né? Uhum. A gente já passou em outras vidas
0: Sim.
1: É, em religião, é, no militarismo, possivelmente em várias linhas de formação. Intra, intraconsciencial é, você pensa? Não sei se você chegou nessa, nessa nesse estudo que a questão religiosa hoje está posta no caso, você está se explicitando, né? Para você, porque a vida crítica foi uma vida religiosa, ou você não chegou nesse ponto? Entendeu o que eu perguntei. E você já teve formação, você hoje optou pela matemática, Sim. seja lá por qual motivo foi, Sim. mas é na ciência. Sim. E eu penso, assim, posso, posso estar com a botina, mas Sim. é um raciocínio que ajuda entendeu? A, você, é, a você ponderar e a você fazer, a criticar. E tem uma série de mecanismos mentais, de operações mentais, que favorecem... Uma criticidade, na minha opinião. Sim, sim. Tem, é, tem. é claro que você ficar restrita a ela, você vai ficar restrita, mas isso é em, qualquer, em qualquer linha.
0: Não, é, é claro, assim, eu acho assim, eu não tive só experiências é, dentro eu, assim, desse contexto religioso, eu tive outros,
1: tá? É, mas eu você acho... acha que a vida crítica sua, por isso, entendeu? Uma vida crítica para trás. Sim. Que você teve. Por que, que você veio nessa vida priori? Pelo que eu estou entendendo, pode ser que eu esteja hum, errado.
0: Como Prioritariamente
1: para trabalhar essa questão religiosa. Entendeu?
0: Sim. É, eu, eu penso assim, dentro desse contexto da, da, da religião. Talvez eu até tenha tido outras que eu não... Não sei, é muito... Né, a gente vai começando assim, a, fazendo muitas conjecturas aqui que não dá para para ter certeza, mas eu penso que eu tive todo um período anterior a essa vida crítica, que essa vida crítica, ela foi importante e que a partir da soma dela, eu comecei a ter um pouquinho mais de autoconscientização de alguns erros que eu tivesse feito lá também, sabe? Embora ela também tenha sido uma virada também, porque eu, dentro daquele contexto ela foi positiva, sabe? Ela foi... Positiva dentro de um contexto, né? não foi tudo ruim, sabe? Ela teve, teve um, questões importantes ali. Agora, dali para frente também, aí eu acho que houve assim, uma coisa meio perdida, meio de reverificando, até chegar no ponto de, olha, eu não quero mais, né? eu quero me prevenir disso, mas agora eu já vindo com uma questão mais de autoconsciência. Agora, já recuperando atributos que eu tinha lá atrás.
6: Nilce, um, eu quero te perguntar sobre, dentro do, do assunto dos traços da personalidade religiosa, uhum. especificamente um, um trafal que você coloca aqui, que é a autovalorização. Né? Pedi para você falar mais sobre isso, aprofundar sobre isso, porque às vezes parece meio paradoxal, né? porque pessoa religiosa ela faz coisas porque ela quer ser salva, né, etc. Então, Sim. parece que aquilo vai valorizar ela, mas é o contrário. É Como é contrário. que é isso? Explica é. isso.
0: É, a questão da autovalorização é porque, assim, ela coloca tudo numa no... crença... No... Ela
6: não tem a autovalorização, Ela né? não Talvez tem a A gente que está vindo aqui agora de primeira vez, ela não tem... A... O religioso falta autovalorização. Falta. Por quê? Como é que é isso?
0: É. Quando a gente fala trafal, é o que falta. Então, assim, ela não tem essa autovalorização, embora, né, embora até, assim, parece que está muito, né, pensando em si, na sua salvação, mas isso... É com uma, ela está mais com um foco no externo, porque tem um Deus que vai castigá-la. E esse Deus é o Todo-Poderoso, ele que pode tudo. E ela, né, na verdade, tudo que ela tem que fazer é seguir aquilo. Então, ela não valoriza os próprios potenciais, a condição que ela tem. de a partir dos recursos próprios, ela ter o seu livre-arbítrio, ela caminhar por si mesma... Aí tem uma série de questões que é tudo assim é falta. Ela não tem, ela não se considera uma consciência, né? O que tem é uma consciência muito mais importante do que ela, e ela é uma simples, né? É algo, algo que está ali e que tem que seguir o outro para que que dê tudo certo. É nesse contexto, tá?
7: Nilce, aqui no B, no Oi. B, aqui. Parabéns, né, mais uma vez. É um tema que também da minha auto-pesquisa. Né? E eu gostaria de trazer assim, uma reflexão que você comentasse em cima. Né? A dificuldade que o intermissivista tem em nascer numa família ou num contexto religioso, por exemplo, no meu, no meu caso. Eu estudei em colégio de freira, né? Instituto Pio XI, lá no Rio de Janeiro, e não me via... É relaxado, tranquilo, indo para o colégio, por causa desses contextos bélicos, de exigência, religiosos, né? tinha que rezar quando chegava, tinha que uhum. rezar quando saía. Então, eu tinha uma dificuldade. Inclusive, eu fui convidado a ser retirado do colégio numa determinada época lá, porque por causa dessa falta de adaptação. Uhum. E, no começo, eu achava que eu não tinha nada a ver com a religião, né? mas, na infância, eu já estava me mostrando que eu tinha tudo a ver, né? Essa dificuldade que o intermissivista encontra é, um, é uma direção para ele refletir quantas vidas para trás ele teve envolvido nesses nesse contextos religiosos. Como é que a gente pode começar a estudar mais profundamente prestar atenção? Porque é um grupo que me incomodou assim, bastante na infância e eu tive muita dificuldade e perdi... Assim, o um período Vamos dizer, que eu podia já Estar na Conscienciologia né? Que eu conheci o professor uhum. Valde em 1993 E criou-se um gap também Por uhum. não lidar com, esse, com esses grupos uhum. é, E saber assisti-los né? uhum. Então, dentro disso que eu falei é, Gostaria que você fizesse um comentário
0: É, eu acho que é assim tudo é muito é muito pessoal, cada caso, né, dentro ali do seu do seu contexto, mas é importante tem uma importância com certeza. O que é que você estava ali? Como é que você se sentia? Então assim essa revolta, né, pode ser porque realmente você não queria mais aquilo, mas eu vou, eu eu tenho que passar por isso. Então tudo Cláudio, é muito difícil da gente falar, porque você tem que aprofundar dentro dessa autopesquisa. Será que tem a ver com algum contexto lá de vida anterior? Muito provável, muito provável que tem. Mas será que esse é o viés mais importante para você estar tá pesquisando? Eu sempre parto da premissa que é o seguinte, o mais importante para a gente, é claro que a, a gente está recorrendo, a gente saber o que foi no passado, onde que isso se originou, Pode ajudar bastante, mas o mais importante mesmo é a gente se compreender hoje. Como é que eu estou hoje? O que, que eu tenho hoje de traços que vai me ajudar a me melhorar a partir disso? O que, que eu tenho de traços que está atravancando mais e que aí eu tenho que estar tá trabalhando? E principalmente, assim, o que, 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 que me falta? O que, que eu posso estar tá fazendo? Onde que eu posso estar tá investindo mais para me melhorar a partir disso? Então, assim, eu, o que, que eu faria diante de um contexto desse? Olha, me, não sei se ainda te irrita muito assim, ficar dentro do, do contexto religioso, ter que seguir isso. Isso me irrita muito. Tá? Uma coisa é você não concordar, você não... Olha, eu sei que isso não é o melhor, e isso não é bom para mim, eu não faria isso... Eu nem recomendaria isso, mas chegou a irritar. Então, tem alguma coisa que está pegando na sua intraconsciencialidade. Tem traços seus que está pegando ali. Por que está que pegando isso? E aí você vai aprofundando, você vai se entendendo melhor e você vai chegar num ponto que você vai ver que muito provavelmente tem um rapport com aquilo. Ou você tem aquilo também e está querendo negar, ou o que será que é?
7: Não, hoje Mas me é incomoda por também. todo o investimento em conhecimento, em reciclagem Sim. intraconsciencial, tá. né? a Resex também. Mas demorou muito tempo para que é, eu demorou. me colocasse aberto para as ideias e fizesse as reciclagens, é, voluntariasse, começasse a dar é. aula e participasse de um voluntariado mais intensamente. Mas foi muito difícil ao ponto de eu não chegar num primeiro momento, é. onde, supostamente, eu pude ter organizado isso no curso intermissivo. Uhum. Mas eu acho que o que atrapalhou mesmo foi não ter essa clareza. Eu acho que eu fiquei muito obnobilado na, na infância, porque era um grupo uhum. muito ostensivo. É. Para mim, assim, abrindo um pouco o meu, meu labcom, é, o viés que eu vi que era... Um contexto mais pesado ainda do que o contexto religioso Foi a associação do grupo religioso com o grupo bélico Aí uhum. eu consegui entender uhum. Não, tem que trabalhar mais esse grupo é. aqui Eu vou entendendo o outro Mas o intermissivista, se ele, se ele não prestar atenção no contexto dele né, Naquele uhum. momento ali Que é religioso Ou... ou que é conflitivo ali e não pa passar para fazer reflexões, eu acho que ele é, perde um tempo ou perde a oportunidade Perte. De, Perte. de ficar na reclamação, ou na briga ou naquele embate ali. É
0: verdade. Muitos acabam ficando só nisso mesmo. Agora, cada um tem um ritmo, né? É, eu até coloco aí na, lá no, no final da primeira folha alguns traços, né? É, importantes para o assistente. Que, na verdade, importantes também para a gente mesmo. eu estou falando de assistente e assistente também. E o primeiro que eu coloco ali é paciência. A gente tem que ter muita paciência. Muita paciência com a gente mesmo. Porque, assim, não é assim, não é um salto que a gente dá. Você tem, então, assim, essa questão. Olha, passou lá, 93, poderia ter chegado, não chegou. Poderia ter sido? Poderia, mas não foi. Então, assim... O que que você pode se prevenir, se vacinar, para que também não aconteça isso com outras oportunidades que surgirem daqui para frente. Passou, passou. Agora, é assim mesmo. Dentro da natureza humana, a gente também não é tão... As coisas são tão simples. Tem que pensar. Olha, se tiver... Provavelmente, né, a primeira vez que a gente está tá parando para poder discutir um assunto desse, porque antes só vinha no rolo compressor. Então, é uma vida com uma religião, com dogmas ali, depois outra vida, depois outra vida, e aí vai acumulando, acumulando, acumulando. E chega aqui. Aí, de repente, né, tem lá um, um viés de lucidez, faz um curso intermissivo, vamos chegar lá e tal, vamos construir... Mas alguns aproveitam, dependendo até do contexto que você está ali, tem outras coisas que influenciam a nossa educação, e tem uma série de coisas, e às vezes a gente dá bobeira mesmo. Eu já dei muita bobeira. Tudo isso que eu estou falando, que eu até contei ali, né, da história, um pouco das coisas que eu, que eu fiz, e aí até chegar nisso, cheguei muito tarde. Eu poderia ter reconhecido isso há muito mais tempo. Se a gente for verificar existiram é, é, oportunidades em outros momentos que, de repente, eu pudesse ter acordado para isso. Teve outras coisas que poderia ter, mas né, a gente tem um ritmo. Então, não é passar a mão na cabeça, ser condescendente, está tudo certo, mas também não é ficar se assim, chicoteando, que também é uma coisa da religião, né? se auto ah olha, eu fiz e eu não consegui, e tal aí já... Aí você já percebe também traço de personalidade religiosa. Oi, Raul.
8: Eu só queria trazer de volta um aspecto que a Marlene colocou, que é a constituição da ciência Conscienciologia. né? Uhum. Você falou desse atraso para conseguir chegar a determinadas conclusões, fruto dos costumes, né? Dos hábitos mentais, dos esquemas mentais, nos quais a gente vem inseridos, né? Isso. O desenvolvimento da ciência Conscienciologia é a mesma coisa. E eu vejo é. assim: você tem um papel muito importante no desenvolvimento da ciência com nesse Você e cada pesquisador. Cada um de nós. Cada autopesquisadora. Que você é muito militante nessa da pesquisa com ciênciaologia. Né? Eu Eu eu, eu, é. eu, pus, é um. eu pus entre aspas. <risos> perigosa, perigosa. Estudiosa. Defensora. Entusiasta. Sei lá. É algo nesse sentido.
2: Pesquisadora teática. <risos>
8: entusiasmada
2: Pesquisadora coisa assim, teática seria pesquisadora mais.
8: Pesquisadora teática, né? E, e aí eu vejo assim, que o desenvolvimento até é, epistemológico da ciência vai passando por cada movimento intraconsciencial. Nesse esforço né, que você está explicitando aqui, é, de objetivar cada aspecto subjetivo. Né? Então, assim, é identificar os dogmatismos Onde estão em cada um de nós, né, os nossos dogmatismos? Uhum. Né, onde estão os dogmatismos do militarismo? Onde estão os dogmatismos do, da monarquia? Uhum. Né, e, e, assim, a ciência ela vai perpassar tudo isso para promover a agilização, da evolução é. da consciência, né, e possibilitar que em outras existências a gente já tenha essa reeducação e essa auto-percepção de forma uhum. mais precoce. Né? Senão a gente vai, começa a identificar e a gente vê, Puxa, por que, que não manifestei isso antes? Por que, que não comecei uhum. a exercer essa outra postura antes? Uhum. Né? É porque depende desse amadurecimento né? é. cognitivo, holossomático uhum. E que a gente está agora começando a implementar, desenvolver técnicas Então uhum. quanto mais técnicas de objetivar a subjetividade Mais a gente vai estar tá ajudando a desenvolver a ciência Cada um é. dentro do seu âmbito vai estar colaborando com esse todo. É, né? é isso aí. E quanto mais a gente né, fizer
0: esse movimento de questionamento, de verificação, de não, espera aí, será que está tudo certo? Porque há uma tendência nessa personalidade religiosa de, ó, cheguei aqui, é isso. Então, espera é, aí, será que é mesmo? Né? E aprofundando. É, ontem a, 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 a Helena que é nossa colega ela defendeu um bebê de que é muito interessante nesse dia instiga, instigação cognitiva é. então assim esse e é tem caminho e também
8: cognitiva afetiva porque a gente vai como um todo não na vida. você colocou aí questão é da vivência todo. né a é. vivência para você desativar os esquemas Isso, você tem é. que se confrontar com aquele é. contexto é. holopensênico é. É. e aí traduzir aquilo para é. si mesmo né é. Tentar
0: refutar, é, reeducar. É, é. É. Se verificar, ver para onde que. Porque, assim, é uma questão. Você até falou assim: cognitiva, afetiva. Cognitiva, para mim, ela inclui afetiva, ela inclui tudo. Porque é dentro do contexto do alto da autocognição como um todo, holossomático. Também a gente vai. Muitas vezes se confunde também a questão da ciência, da. Né, é, a racionalidade só com a questão né, do, do mental. Não é do mental no sentido do intelectual, das ideias, só, mas é um todo. Tem que a a desenvolver holossomaticamente. É, -somaticamente, é, é né? tem tudo isso.
1: Uhum. Autocognição evolutiva, né? Evolutivo. Autocognição evolutiva que entra a holossomaticidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta voltando a uma questão anterior. Você já viu, assim, ó? eu já li alguma coisa a respeito de a religião ser um instinto de sobrevivência, sabe? Tipo instinto de sobrevivência do mais apto. Uhum. É, isso em, em ciência, na, em livro comum, assim, não foi na Concienciologia. Na Concienciologia a gente vê que é uma questão sub, é, do, do subsérebro abdominal. Sim. Então é convergente um pouco, mas eu queria saber se você já estudou a origem assim por que é, por que que é assim a, a consciência o princípio consciencial no início uhum. já já começa a se identificar com a religião se é mesmo por instinto de sobrevivência que o livro do Marcelo por exemplo ele diz que incita a religião tem um belicismo né uhum. a religião incitamente é bélica uhum. então tem várias é, vertentes aí eu acho que tudo converge mas eu queria saber se você já viu alguma coisa olha, aqui? eu já,
0: eu já, já
1: né, dentro
0: desse estudo já comecei a estudar um pouco da questão né, da formação né, da, dos homens primitivos então o, o que eu já refleti a respeito disso é o seguinte, a gente vinha de um contexto também, de repente sabe, no processo evolutivo então nós começamos a desenvolver um aparelho cognitivo então, eu já tenho mais condição de compreender, de saber onde eu estou, de ter explicação para as coisas. A gente já, tem, já vem com o aparelho né, dentro do, do homem mais primitivo para isso. E aí, o que eu vou fazer com isso? Você não tem explicação para tudo. Então, dentro da necessidade de busca de explicação para aquilo que não se tem ainda... Aí foi se construindo os mitos. Aí vai colocando esses mitos. Ah, a religião vem uma consequência de mitos. Não sei se o Laurentino que é mais estudioso disso tem. Então, assim, é uma coisa que, que vem junto. Então, é para quê? É para suprir uma carência para explicar algo. Agora, dentro dessa suprência de, né, para explicar algo, aí começa. Só que cada um tem um movimento de acordo com aquilo que vai se desenvolvendo aquilo que vai fazendo cada um vai pegando é, vai se desenvolvendo e aí vem o nível evolutivo de cada um e vai indo tem uns mais espertos que chegam nisso de repente começa a desenvolver mais a questão da dominância e vai e daí vai para a questão do belicismo e aí de uma maneira é, eu acho nem planejada começa a dar um viés para a religião com né? uma, uma tendência mais de dominação, mais de cerceamento dos outros que ainda não estão muito compreendendo. Aí vem, aí à medida que mais passa o tempo, isso vai ficando mais complexo.
2: E tem um sentido de autopreservação no sentido em que, se todos podem questionar tudo, não há um sentido de grupo, não há uma autopreservação. Né? Então, é necessário que haja uma hierarquia... É, é, Baseada exatamente que alguns sabem mais e vão ditando as regras para os outros E acabam dominando, é essa dominância que você está falando é. né? Isso dá um sentido de grupo e, por outro lado, alguns entram num processo de serem dominados para se sentirem seguros Então tem aqueles que dominam e aqueles que se subjugam é. Esse é o processo da religião, né? é o processo, aliás, de grupos Sim, Quer dizer, é. dentro do próprio militarismo tem isso, de outros grupos, né? Tem, tem esse tipo de comportamento quer dizer os grupos conscienciais vão se formando dentro desse processo aí de uns dominam e outros se subjugam é.
0: vem de uma necessidade e aí talvez por isso é essa questão né da da é. e aí vai aí à medida que a sociedade vai se avançando vai se desenvolvendo vai se criando os vieses é
3: é, a gente não pode esquecer também, Nilce, a questão da evoluciologia, né? que a gente, a consciência, a gente não nasceu ser humano. Obviamente a gente foi sub-humano, e o sub-humano também tinha parapsiquismo. Então desde os tempos mais remotos, J. Vasconcelos fala isso no livro dele, Democracia Pura, desde os tempos mais remotos há uma necessidade de criar deuses, Justamente porque algumas pessoas tinham mais parapsiquismo do que as outras. Então, se lá atrás, sei lá, 40, 50 é. mil anos, alguém já tinha um pouquinho mais de parapsiquismo, porque foi um bicho que tinha mais parapsiquismo, é. então já começa, alguém já começa a endeusar aquela pessoa porque ela teve um fenômeno é. né? e não sabia interpretar. Então, o buraco é mais embaixo. A questão da religiosa é desde a época dos subhumanos, na minha percepção.
0: É, eu, eu concordo e acho até o seguinte: essa pessoa que começa a ter isso porque foi um bicho, né? E cada bicho também tem o seu, a gente, né? Convive, a gente começa a ver os bichos. Você vê, cada um tem uma natureza, né? E dentro dessa natureza já vem com aquela tendência. Então, até quem começa a ter isso, para ter a própria explicação, ela já começa a criar, né? Alguma fabulação ali, onde vêm os mitos. E depois os outros também, para poder explicar aquilo. Então, sempre é uma necessidade de explicação de alguma coisa. E vai indo até chegar a questão... Aí a ciência é a coisa, o melhor que chega, porque já começa a abrir para poder estudar, para trazer as explicações disso. E está mudando, né, gente? A sociedade hoje, se a gente for pegar, os mais jovens não estão entrando muito na questão da religião. Então, isso também...
6: Isso. Não, eu só que eu quero acrescentar assim, dentro desse debate que a, que a Rosa começou, depois continuou aqui tudo, duas coisas assim. Uma, quando se fala de religião, não sei, para ponderar com você assim, né? Também é uma palavra guarda-chuva, é, né, muito... Geralmente é diferenciado o monoteísmo e o politeísmo, isso. digamos. Mas isso foi uma diferenciação feita pelo monoteísmo,
9: uhum. evidentemente
6: que as religiões politeístas não se consideravam religiões e tampouco politeístas. Então uhum. assim, ó, eu até que ponto, por exemplo, essa análise da personalidade religiosa, que a gente faz bastante, ela é, uma, é uma análise da personalidade religiosa monoteísta. Então, isso, uhum. é, isso é, é uma questão. Assim. E, e a, o segundo ponto, já mais relacionado com isso que a Marlene falou agora, uhum. hum, de certa forma, a religião ela é uma maneira de tentar acomodar o parapsiquismo
7: uhum. na cultura. Uhum.
6: Por quê? O parapsiquismo é um problema, digamos. Não né? Tem muita O parapsiquismo foi usado na antiguidade pelos, pelos líderes Para manipular a população uhum. né uh, Ao mesmo tempo que o parapsiquismo é uma propriedade Uma característica de todos os seres vivos, digamos, né em tese uhum. Uhum. Então, um, é uma condição complexa né? Essa, historicamente, religião né Agora, é. a conscienciologia, então, ela surge uh, E ela vai reconfigurar esse problema, de certa forma, uhum. porque propõe uma abordagem não religiosa do parapsiquismo. É. Então isso tudo é uma... eu estou pensando em voz alta aqui com você, na é verdade. Não, é
7: verdade. Não é, é uma pergunta, é mesmo, só pensando em
6: voz né? alta. Porque As... eu acho que precisa essa ponderação, eu acho que, assim, muitas vezes a gente fala assim, há religião, há religião, a personalidade é. religiosa, é e, e é, você coloca uma lupa em cima disso, do ponto de vista dos traços, é complexo. E do ponto de vista histórico, também é uma coisa é complexa. É muito
0: complexo. É, no, eu vejo assim, é, a gente vai, eu quero aprofundar ao máximo, mas não tem como a gente não Quer fazer ver? algumas generalizações. Sim, sim, sim. Então, quando eu pego assim, até lá no início eu comecei falando isso, a gente pega assim, a questão da religião. Gente, religião é, é, muito, é muito abrangente, tem muitos são muitas vertentes. Então, assim... É, mas o que, que há em comum disso é a questão da crença, de seguir um dogma, de ter uma verdade absoluta. E essa verdade é inquestionável. Que então, que eu acho,
6: deixa eu só... Hein, Laurenti, só antes de eu, é isso que, a gente, eu, que acho, eu trago assim, para a personalidade. Tem uma coisa, eu não sei o que você pensa também, eu acho que o surgimento da teologia foi um ponto muito importante. Porque você tem a religião assim, antes da teologia é, e a religião é, depois da teologia. É, é que a teologia, ela já é uma formulação filosófica e racional da experiência parapsíquica, digamos, e da multinacionalidade, tentar, é para dominar, explicar, não é, para tentar dizer,
0: ver o um jeito. Para tentar
6: e conter, digamos, ou enquadrar a vivência parapsíquica. É, é. Agora, antes da
4: teologia, acho que era uma coisa diferente. Bom, mais ou menos nessa linha do Alexandre, é, essa questão de dogma, em verdade absoluta, isso é... Do monoteísmo, das três uhum. grandes religiões: uhum. o, Mas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Uhum. Quando você postula um único Deus, uhum. aí tudo.
0: Aí, aí, aí é aquilo, é rígido. Exato. Né? Entendi.
4: É, porque você vê, por exemplo, no, nas diferentes religiões do dos japoneses uhum. né? é, o shintoísmo, por exemplo a pessoa é shintoísta, ela é um pouco é, budista ela é um pouco não sei o quê. é, não, é um negócio é um, assim, fluido não há definição você pega as religiões afros, por exemplo, a Umbanda ela aceita Deus tudo, vários, ela aceita tudo que ela achar que é bom vem de onde que é vem do cristianismo, vem Vem da, da, da África, venha da China, venha do Tibete, de onde quer que seja, de China, né? é, da Índia, é, eles aceitam. Se é bom, eles aceitam. Então, eles não têm. É, Mas a é a né? é, é, A
0: questão aí é que. É... Mas cai na mesma coisa, é porque sentido, assim. É a crítico, é aquilo e pronto, explicou, tá, e vai, vai levando. Eu acho que a questão é, é a não criticidade,
9: é o aceitar, é o seguir. Eu tô, eu tô achando muito interessante assim a, a possibilidade que você traz de aprofundar esses estudos, né? já foram iniciados outros estudos aqui, tem um curso né? sobre a personalidade religiosa, e eu não vou me prolongar aqui, mas é, eu tenho estudado isso bastante, é, com, mas para diferenciar certos fenômenos, porque a crença, ela se diferencia da fé, uhum. e a fé tudo indica que antecede a religião, Sim. antes do, do instituto da religião Sim. da humanidade, Sim. parece que o fenômeno de ter é. fé é. já existe naturalmente no ser humano. Uhum. Né? E também tem várias hipóteses interessantes assim para caracterizar essa o que que é, faz a religião surgir na humanidade Tem uma obra que eu não sei se vocês já ouviram falar, do Aldous Huxley uhum, Que é Perennial Philosophy uhum. Que ele tem uma tese de por que, que as religiões são suscitadas na humanidade uhum. Essa obra é um clássico dele, não né? acho que vale a pena estudar isso por, é, filosofia Perene, uma Philosophy, do Aldous Huxley. É, e tem outra coisa que é diferente de tudo isso, que é o misticismo. É, de uma certa maneira, o misticismo é tratado até pejorativamente nos estudos conscienciológicos, mas é importante para o conscienciólogo entender o que é misticismo, para não tratar isso de uma maneira simplesmente pejorativa, mas sim como uma diferenciação. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, tem um, um leque de possibilidades e manifestações humanas é. que eu acho que um conscienciólogo não deve tratar de maneira superficial nesses estudos, que é a crença, fé, religião, misticismo. Uhum. Isso tem que ser estudado profundamente, porque é muito comum a gente ver o nosso discurso raso para uhum. tratar essas coisas. Uhum. né? Por exemplo, um místico autêntico, ele vivencia si experiência parapsíquica muito avançada. Uhum. Só que ele não sistematiza o estudo disso. Uhum. Então, não cabe desvalorizar a experiência mística. A experiência mística em si, ela é mu muito rica, mas aquilo não ajuda muito na humanidade. A religião também tem experiências muito ricas, né? mas não traz um estudo sistematizado. Então, aí eu diria o seguinte, é, é, eu participo disso, do avanço uhum. da antirreligião. Por outro lado, eu acho que nos faz necessária uma paradiplomacia antirreligiosa. Saber como tratar essas outras consciências e reconhecer os valores e reconhecer as diferenças. É. Né? Mas que... É, o que o Alexandre trouxe aqui, a Marlene também, assim, hum. a, o fenômeno da fé é importantíssimo de ser estudado. E hum. eu vejo que a raiz disso antecede a religião. É. Essa é uma tese muito interessante de ver. Antes de surgir é. a religião, a crença e a fé, é, ela é natural. No não, ser humano. Eu,
0: assim, eu concordo com você, Ulisses. Eu acho que esses assuntos, acho que assim, precisa ser estudado com, com, assim, com bastante profundidade e então, tal. O meu viés, dentro da minha pesquisa, né, eu estou sendo mais. Eu ainda não cheguei lá. Eu estou sendo mais pragmática dentro de uma necessidade que eu estou sentindo interassistencial, de compreender né, a, que pode ter sido derivado da religião, ou do sei lá de que linha, o que é, mas assim, quando isso que eu estou chamando de personalidade religiosa, então assim, de compreender melhor como é que está a intraconsciencialidade do outro que eu tenho para assistir, a partir da minha própria para eu poder ter um rapport de chegar ali e de fazer. Porque eu tenho, eu estou, né, no meu atual momento, eu presumo que isso é um, meu, é um público, né, é um público amplo. Talvez, na, no momento que eu for continuar né, aprofundando esses estudos, eu vou chegar num público mais específico, que é o meu público credor, que é com quem eu tenho responsabilidade após a minha dessoma de assistir dentro do conceito que a gente tem aqui de pré-intermissiologia. Então, eu estou pegando esse viés e eu estou querendo ir por aí. Eu, não, eu quero perpassar por essas questões do histórico e de verificar, acho que a gente tem que fazer uma abordagem disso para você ter uma continuidade, mas eu não quero ficar muito apegada a ficar explicando a origem, o porquê, tal, porque senão eu vou acabar perdendo o time disso. Não sei se isso também é uma coisa tão, tão boa, ou se isso também já começa a pegar do meu temperamento, a pegar questão da minha pressa, né? talvez, e de repente quando vê eu estou entrando pelo mesmo viés. Então é sempre bom vir esses secadinhos de fora para a gente também parar um pouquinho e refletir mais.
4: A intervenção do Ulisses foi ótima. Então, Todos tá. os outros aí, cada Todos um que eles. disse uma coisa enriqueceu, é. mas ele colocou os pingos uhum. nos is, umas coisas muito, muito importante É. E a gente que estuda a questão, eu, por exemplo, é, Eu posso me dar com um cobaia aqui, né?
0: Sim.
4: Oh, devido uhum. ao meu passado remoto e recente dentro da religião, quando eu estava na filosofia, uhum. quer dizer, ainda faltavam seis sete anos para ser ordenado padre, eu já dizia religião é uma porcaria, o que conta para mim é a fé. Agora é. a fé para mim na, significava as certezas íntimas que eu tinha, certo. provavelmente lembrança do, certo. De, do intermissivo, etc. Por exemplo, a questão da da imortalidade que na época a gente dizia a imortalidade da alma porque corresponde justamente a, a, a série X A, a, a eternidade da, da, uhum. da consciência, né consciência não morre Isso para mim era pacífico uhum. Agora eu vou contar um, um fato da minha vida É o uhum. fato mais antigo de que eu me lembro Me diz as pessoas que o primeiro beijo ninguém esquece Mas a primeira surra também não Eu tinha uns uhum. três anos de idade Três e meio Um irmãozinho meu estava doente E eu tinha um outro irmão dois anos mais velho E à noite Quando Começava a noite Porque não havia luz elétrica nem nada Onde eu morava E nós, eu e o irmão estávamos brincando Nos pés da cama dos meus pais Que já estavam deitados uhum. E os meus pais Diziam As crianças vão dormir ah, só um pouquinho mais As Crianças vão dormir Um dado momento meu pai perdeu a paciência Levantou Começou pelo irmão mais velho E deu-me uma surra de cinta Depois me pegou e Deu uma surra Surra mesmo, na época o povo Batia mesmo E aí nós saímos no alpendre E o alpendre não tinha Telhado, então olhava o céu E nós Gritávamos Ai, 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 papai do céu, vem me acudir. Ai, 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 papai do céu, vem me acudir. <risos> um dado momento eu parei e falei para o meu irmão, não vamos gritar mais papai do céu. Eu falei, por quê? Eu falei, foi o papai que bateu em nós e vamos gritar só ai, ai, ai. Então foi o primeiro, a, prim a primeira revolta Já. que eu me lembro. É. Já
0: é. só lucidei. Diga o Papai do céu, o Papai
4: da terra, nós contamos a mesma live. Então vamos gritar só ai, ai, ai. E isso eu me lembro como. Aí depois, mamãe levantou, botou água morna com, com salmoura, passou nas feridas e tal, tudo bem. E... Essa é uma lembrança que eu tenho, não tem nada contra o meu é. pai, não. Ele fazia o que podia, né? Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que eles tinham passado algumas noites sem dormir. Por causa do outro menininho, nenenzinho, que estava doente. né? Então. É. É... Tinha. É, eu lá, tinha culpa mas... do cartório. Mas... <risos>
0: tá. Enfim, né? isso já mostra. Agora, eu queria, Marlene, você falou da questão de sempre uma experiência parapsíquica, até lá do início e tal. Mas é, é, eu acho assim: parapsíquica, porque não. Tem como explicar o parapsiquismo, mas a gente sabe de, muito, de muita história também lá, que não era nem parapsíquico, era porque não se tinha explicação. Então, adorações para a lua, adorações que era assim, é simplesmente porque não sabia como explicar. E aí, o, a, as experiências parapsíquicas é que entram mais aí porque elas são mais difíceis, de mais muita coisa, muito mito. Passou. Já foi a própria ciência, já tirou que isso é físico mesmo, nem é parapsíquico.
4: Apolônio de Tiana adorava o sol.
3: <risos> é, quando eu falo experiências parapsíquicas, Nilce, é lógico que eu não estou falando nesse viés que a gente está entendendo hoje. É, hoje, né? hoje a gente tem todo esse arcabouço multimilenar que a gente foi passando aí. Milênio Passando, a milênio, é. burilando é. esse parapsiquismo. É. Eu estou falando da questão do bicho mesmo, que já tem e que passa, a consciência pega aquilo é. ali. Dependendo é. do bicho, é. o bicho é muito mais parapsíquico. Eu tenho gato e tenho cachorro. E eu sei exatamente é. o que, que um tem e o que, que o outro não tem e em termos de parapsiquismo. Uhum. Então, a gente, se, a, a nossa teoria da evolução é que a gente, o nosso parapsiquismo veio de quando éramos Também. sub -humanos. Eu não tá, é, é estou falando dessa questão de, tá. de que naquela época eles tinham lucidez, não tinha nada. Mas se tinha eu um tinha. que tinha um fenômeno, que seja, sei lá, olhou para a lua e viu alguma coisa, ele já era um deus, entendeu? Já, Aí começavam
0: a nascer a, os
3: mitos. É, é nesse sentido é. que eu falei do parapsiquismo.
0: É. Tá, não, tá certo. Então, tá bom gente então aí eu coloquei aqui a questão né da, da identificação de algumas coisas assim muito mais é, mais visíveis por exemplo né as preferências as escolhas que cada um faz então isso daí dá para denuncia né mostra e, e nesse ponto você pode verificar tanto o o que é radical né? dentro do contexto da, da religião, como o radical, um, um, dos, um dos primeiros pontos para a gente começar na superfície verificando são os radicalismos. Ou que é um, muito pela linha do é certo ou é errado. Eu acho que é por aí. Não importa se é religioso ou não religioso, mas tem uma personalidade ali rígida e rígido, né? tem a ver com esse contexto. Significa que, às vezes, não está na religião, mas se estivesse lá, seria muito pior. Às vezes, critica muito ah, o, o religioso, o radical. Eu me, quando eu vejo, por exemplo, dentro da Conscienciologia, algumas críticas muito, muito ferrenhas, diferente de quando, quer, quando é uma técnica de assistência, como, por exemplo, às vezes professor Valdo fazia aqui, que ele batia na mesa. Não presta, não presta a mesa e tal. Isso é um outro contexto. Mas quando eu vejo muita coisa assim, radical, rebatendo demais, é típico. Ela só está se defendendo porque se estivesse lá, seria talvez muito pior do que quem está. Então, é uma das coisas para a gente poder estar tá verificando nessa questão dessas tendências, né? Agora esse estilo de comunicação, de como é que a pessoa se expressa, de como é que ela fala, as abordagens que ela faz. Nem sei se dá para fazer né, uma cartilha assim, do que, que é, de como que é. Né? Tenho algumas listas disso, mas eu penso que não é tão, né? Aqui eu, aqui eu coloco a questão da, da, né, da forma de falar mais melíflua. Mas não necessariamente também. Mas tem aquele mais piedoso, mas isso, aqui, isso é mais típico. Agora, será que aquele que também é o oposto disso, não tem alguma coisa disso? E só está também, sabe? Acho que quando tem, quando é muito, uma coisa é você ter uma personalidade marcante, uma força presencial, a outra é ser sempre também muito só daquele jeito, independente do contexto. Ah, tem alguma coisa
1: aí. Eu queria falar sobre essa melifluosidade. É, o que, que eu observo né, na minha vida, assim, é, interconsciencial? É que a melifluosidade, às vezes, ela, ela disfarça uma agressividade. É. Entendeu? Então, assim. É, e, e às vezes a agressividade, ela vem por alguma, alguma razão que nem necessariamente. É, é religiosa, entendeu? É. Então, às vezes, você, quando você se vê, você já está mais enfática, discutindo uma ideia, você entra naquela, naquela é, talvez, ansiedade, alguma coisa assim, e é confundida, às vezes, com, com agressividade. No entanto, aquela pessoa que consegue se manter melíflua nem sempre ela está sendo... Compreensiva, empática E não. você vê manipulação Você vê agressividade Sim. Com a voz bem macia Então é, é preciso a gente entender é. Essa melifluosidade Eu não sei o que, que você não, já observou é, Não, mas
0: é isso mesmo bem, é, O que eu vejo Que tem muito esses traços Na superfície Mas tem muita contenção Então a personalidade Da... Né, dentro desse contexto religioso, ela é muito reprimida. Muito reprimida porque ela tem que seguir regras, é, tem o certo, tem o reado, se ela fizer alguma outra coisa, ela vai ser pecadora, ela vai errar, ela vai ter castigo, ela não vai merecer a salvação. Então, ela vai se reprimindo. E no, no ir se reprimindo, ela vai formando esses traços, essas formas dela atuar. que É o caminho que ela vai encontrando. Só que na medida que ela vai fazendo isso, ela vai se acostumando com isso e isso vai até se fixando nela. Você pega uma pessoa, por exemplo, num contexto desse, né? De, né, pegar a Áurea aqui. Se a gente pegar, por exemplo, lá num curso com cinco baia, você der um feedback, por exemplo, a uma pessoa melíflua que ela é, que ela, na verdade, ela tá tendo uma raiva ali contida, alguma coisa. Em geral, é muito difícil de admitir, porque não acha, não tem, não tem cognição para poder compreender isso. Porque, gente, imagina, de jeito nenhum, isso é o meu natural, é a minha forma de funcionar, tá tão Peraí, enraizado.
6: Nilce, essa voz melifla, assim, parece que muitas eu já senti também, tem um processo de hipnótico. De uma é. energia, assim, é. a voz melíflua, assim, monotônica. Aquilo é. o ouvinte vai ficando hipnotizado, aquilo vai ficando meio, meio adormecido. Assim, já, porque...
0: já, já impregnou tanto isso? Imagina, assim, ex-pregadores de muitas vidas e que foi exercitando, 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 isso se acostumou. Isso passou a fazer parte da intraconsciencialidade dela, mas não é ela, tá? Aí, assim, quando a gente começa a falar, ah, bom, e aí? Como é que eu vou fazer para eu poder abordar essa consciência? Como é que eu vou fazer para eu ajudar essa consciência? Não para eu doutrinar essa consciência, não para que ela seja diferente. Mas para que ela comece a atentar um pouco para a própria realidade dela. E ver que ela é mais do que esse jeito de se manifestar. Esse eu acho que é o grande X da questão e isso é onde, eu, né, onde é a minha meta maior para poder estar investindo. Então, aí eu começo a falar ali das, das técnicas. né? Então, é muito difícil. E aqui, né, quando a gente fala assim, olha, como é que eu vou fazer uma, né, uma sondagem disso? É muito difícil por tudo isso que a gente conversou. Basicamente, tudo que a gente conversou aqui, a gente está falando da sondagem, de como é que eu identifico, de que maneira que eu posso identificar, de que maneira que eu posso chegar dentro dessa, dessa consciência e fazer alguma abordagem. Isso é prévio à abordagem. Já não é fácil. Mas se a gente não fizer isso bem feito, a gente não vai conseguir fazer uma abordagem também para poder ir no ponto, para a gente poder chegar ali e, e abordar e dar um feedback que vale a pena. Se você desperdiçar também, às vezes, uma única oportunidade que a gente tem, né? não estou falando, quando a gente fala da questão da dificuldade com a família, isso daí é fichinha, gente. Eu acho difícil assim, a família, isso é fichinha, porque a família você está convivendo ali. Ah, não deu certo há cinco anos atrás? Mas eu ainda, ainda, pelo menos, ainda continuo aqui, eles continuam, a gente continua convivendo, eu vou sondando, eu vou ter outra oportunidade de chegar, de falar, de rever. E já consegui fazer isso, a gente consegue, então, com os que estão assim mais próximos. Mas quando você tem uma única oportunidade de resgate de uma consciência, se não fizer uma boa sondagem, uma boa forma de chegar lá, você vai perder tudo. E se você chegar e na hora de abordar, não abordar da maneira correta também, perdeu. E depois de abordar, como é que eu vou... Né? Aí, aí o contexto é o seguinte, ajudar, porque ainda não é tirar essa consciência daquilo, ou tirar essa consciência daquilo. Porque ninguém tira ninguém, ninguém sabe pega o outro e leva para o outro lado. Mas como é que eu vou ajudar essa consciência... A recobrar as Que ela tem possibilidade de ser mais Aí entra a questão Da autovalorização Como é que vos, né? Primeiro como é que eu vou abordar E depois que técnicas que eu posso utilizar Para isso oi
7: o, é,
4: como, é, como é que você mede Consegue medir é, Esses traços religiosos Com relação ao autoassédio qual que é a porcentagem que você acha que esses traços que a gente ainda carrega potencializa o nosso auto assédio?
0: Olha, eu penso que assim, se eu disser total, eu estou sendo muito radical. <risos> Mas eu penso que esse assim, é grande parte. Se você for verificar o que que gera auto assédio, né? Questões de auto culpa, de ruminação, de e vem aí a gente vai achar um, um um traço que está dentro
8: desse contexto é. Alto questão... assédio Desconfia Eu estava pensando nisso também tá. Quando ela falou assim A forma de chegar na pessoa Para ela conseguir ter uma autocrítica Isso ah. não tem preço É o maior é, Digamos assim é o, é o, A maior doação que você pode fazer para ela É dar essa oportunidade dela se autoquestionar. Né? É. Então, por exemplo, Você levantar algumas hipóteses, levantar algumas questões, é. deixar com elas é. sem querer dar respostas, é. né seria uma técnica. É. E uma coisa que eu estava pensando em relação a isso que você perguntou é a questão da do modus pensênico, né? o modus operandi de pensenizar na subjugação. Uhum. Então, se você tem aquele modo de pensar religioso de subjugação ou de dominação, você reproduz na sua auto-pesquisa. Uhum. Então, você. Em primeiro lugar, está subjugado pelas suas autocrenças, pela sua forma de se comportar. Aquela ela falou assim, a pessoa não consegue nem questionar a forma dela falar. Uhum. Então, está subjugada à própria manifestação. Então, você tem que rever aí a estrutura pensênica, né? em primeiro lugar, para você conseguir começar a desconstruir.
4: Mas eu acho também que, assim, a, par... a partir do momento que a gente vai se posicionando e também vai conversando até com uma pessoa que é muito católica, você também vai observando em você os traços que você ainda ah, carrega. Você
8: identifica com ela sim. e, aí, desse diálogo consigo, você vai também atingindo ela, porque você entra no processo da empatia. E aí você vai nesse diálogo, você dialoga consigo e coloca para ela. E ela consegue ir revendo
4: também. Eu falo porque, assim, eu ainda... Às vezes você acha que você está tranquilo, que você está sanado, algumas coisas. Mas na hora que você conversa com alguém que é extremamente religioso, você começa a ver que você ainda carrega alguma coisa. E o quanto disso que está impactando, às vezes, no seu auto-assédio.
8: E se você não dialoga consigo, você perde a autoridade moral para continuar o diálogo com aquela pessoa.
7: Exato. É.
8: Porque é. você fica sem recursos. Então com certeza, por isso assim, tem
0: como a gente também não olhar para gente, a gente não ver, e a gente vai se descobrindo. E à medida que a gente descobre alguma coisa na gente, fica mais fácil da gente ver isso também no outro.
6: Agora eu fico, pens fico pensando, né? Eu não lembro, mas o momento que a pessoa é, tem o um choque, né? Ela desperta que não é só uma existência, não é só um corpo, né? O processo existe um processo evolutivo de uma sequência de existências e a pessoa religiosa monoteísta ela não admite essas coisas, né? Uhum. Em geral é um corpo, uma existência, né?
9: Yeah, é, é, é
6: praticamente é um materialismo, digamos assim para uhum. uh, grosso modo, então uhum. é é, é dá aquela vertigem, né? Você uhum. pensar assim, puxa, mas eu achei que era uma existência e, e são infinitas, uhum. né? Você cria é um, uma mudança bem profunda, assim, é um choque, né, e tal, uhum. para a cabeça né, da pessoa que está recebendo esclarecimento é. inicial e tudo. Agora uma outra coisa que eu, que, em relação à religião, que eu, muitas vezes eu lembro que o professor Valdo falava, eu, eu ouvi ele falar algumas vezes e eu sempre achei interessante é que certa ocasião ele perguntou para um amparador é, qual que era a base estrutural da baratrosfera, digamos assim, né, a base ah, que faz a manutenção da baratrosfera, né? Eu acho que o comparador perguntou para ele, tipo assim, um, tipo um diálogo e tal e ele falou assim ah será que é o belicismo né e parece que esse imperador falou assim não é a religião então assim ah. eu sempre achei muito curiosa essa muito ah. curioso essa ideia uh -huh. porque é o problema do dogma e você é. você falou no começo né uh -huh. praticamente todos os perfis de com os réus ela tem algum elemento é. religioso misturado é. ali no é. meio é. então mas na verdade não é o, é o dogmático né uh -huh. como que o mental soma ele se cristaliza digamos no dogma em
0: cima disso
6: então é. aí você faz aquela, paralisa o tempo, aquela coisa e fica a baratrosfera.
0: É. Você sabe que, assim, quando eu estava estudando as, as conselhos, e vendo isso, e procurando verificar o que tinha, e aí eu comecei a pensar nas técnicas, né, técnicas para poder ajudar nisso, e nas técnicas que são utilizadas na consistiologia, né? que é o carro-chefe, puxar pela autocriticidade, pelo desenvolvimento do, do mental soma, eu disse, assim, mas gente, mas então é isso. Então, eu estou falando, falando de conscienciologia. Então, quando o professor Valdo estava falando lá do né, que ele era especialista na reurbanização, então eu estou assim, indo chegando pela mesma conclusão, na mesma conclusão, então é por aí. E, e pensando bem, faz sentido. Porque. Isso vem lá da formação, vem carregando. Então, é difícil você pegar uma, né, pegar uma personalidade que ela não tem uma raiz, de alguma forma, que está calcada nessa questão, né, de estar tá bem sedimentado, bem segmentado. E aí é o público que a gente tem pela frente. Né? Eu falo assim, é o meu público. Eu, acho que é meio... Eu começo assim... assim né, começou a me chamar a atenção. Aí tem uma coisa que você falou, vocês estavam falando aí, que às vezes tem que passar por um choque mesmo de uma experiência, assim que aquela experiência ela é provocada externamente, até com ajuda né, externa de amparadores, e que a gente aí no futuro pode também estar tá fazendo isso, para poder dar um chacoalhão e acordar, ó, espera aí, tem alguma coisa a mais. E a partir daí fazer ela começar a questionar. Isso eu acho que é alguma coisa que de repente foi o que eu comigo acho que foi o que aconteceu. Eu fico pensando eu dentro daquele padrão todo o que, que mexeu comigo para eu poder sabe começar a recobrar um pouquinho e mesmo que eu lá mais né mais no início oi sim mas para chegar no curso intermissível. o que que deve ter acontecido sabe Assim, nossa, como que fizeram para me abordar, para poder me tirar daquele contexto todo assim, sabe? imagina, deve ter dado uma, né, um... deve ter sido muito difícil para fazer isso e depois é, eu acho que assim, por isso que é importante ir pela eu acho que tinha alguma coisa ali que fez o link que é importante a gente ver os trafores a base dos trafores porque a gente vê muito o que é o que é ruim, o que é mais problemático, o que está que comprometendo, mas tem aquilo também que..
1: Né? É. Ei, Nilson, é, ah. certa vez eu perguntei para o Sovaldo né, exatamente isso que você falou, o que, é que leva uma pessoa ah. para o curso demissivo. E, e complementando até o que o Zaslaio falou, que é bem importante o que ele falou. Mas ele, eu também já vi o professor Valdo falando que entre um, uma pessoa da materiológica e uma religiosa, às vezes a religiosa leva vantagem, às vezes, entendeu? Então assim entre consciência a gente não pode é, a gente não pode é, generalizar muito. Não pode. Mas assim uma coisa que ele praticamente generalizou assim foi que o que leva ah, o curso intermissivo que leva A pessoa é a autocognição Evolutiva mesmo Então assim, você teve várias vidas Eu tive várias vidas A predominância pode ter sido Até a religiosa, mas por algum motivo Você tinha uma autocognição Que permitia uhum. Entender o curso intermissivo Então não importa se você era, era mais Religiosa ou mais cientista O que importava é a é assim, ó, eu não sei como é que eles fazem, eu, eu quero descobrir um dia, né? Uhum. Quando eu puder. Mas assim, ele deve ter algum termômetro que mede, assim, a sua, o seu nível de cognição, de autocognição, uhum. em que pé está a uhum. ponto de conseguir é, entender, adquirir e, e seguir na, 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 na questão mais evolutiva. É, Entendeu? Tem um link aí. É, mas é a autocognição, é a maneira é. de. então não, Quer dizer, não é que não importa, tanto, uhum. tanto o religioso quanto o cientista, uhum. vai depender do caminho dele, do avanço dele, essa tal da autocognição, é. entendeu? E
0: esse é o nosso desafio, né? Bom, gente, então chegamos aqui ao final, agradecer a todos, muito obrigada por tudo, e é, vamos continuar, tá? Aceito contribuições para essa pesquisa. Bom, na próxima semana nós temos a tertúlia matinal com a professora Pilar Alegre, aqui no domingo, dia 11, falando de pilares do tenepicismo. Da tenepicologia. Pilar falando de pilares do tenepicismo. Tá bom? Tá bom, né? Obrigada. É bom.